0: Fala galera do Vox Connections, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Connections Drops. Esse aqui é um canal para você aprender ferramentas, dicas e princípios de liderança para te capacitar para a tua esfera de atuação. Meu nome é Rafaela Lamastra e hoje eu vou trazer um tema que é muito recorrente, seja para quem é ou busca uma posição de liderança, seja para quem já é um líder e quer se capacitar e crescer ainda mais em sua liderança. Aqui eu já aviso, a gente não vai espiritualizar absolutamente nada, vamos ser extremamente práticos e juntos vamos descobrir que uma liderança sustentável é construída com princípios básicos e que a Bíblia já trazia diversos ensinamentos a respeito. Então vamos lá! Para alcançar os seus objetivos, tanto pessoais, tanto profissionais, é sempre necessário a gente ter a cooperação de outras pessoas. Fato, isso a gente já sabe. Só que aqui, isso só é possível se nós construímos relacionamentos que tenham como base confiança e credibilidade. Mesmo que você já tenha diversas características de um líder, que você já tenha feito todos os cursos de como ser um líder nota mil, e aqui eu vou destacar algumas qualidades importantes de um líder, tá? Proatividade, criatividade competência, foco, comprometimento e senso de responsabilidade, mesmo que você já tenha tudo isso, se você não transmitir segurança e credibilidade, é pouco provável que você possa inspirar ou exercer alguma influência sobre outras pessoas. Vamos mergulhar um pouco mais nessa questão e, para isso, eu vou destacar quatro características essenciais para fortalecer a sua liderança. Talvez, em primeiro momento, possam parecer bobas, óbvias, mas eu te garanto que é não fazendo o básico que muita gente erra. A primeira característica que eu quero trazer é o carisma. Uma definição bem simples de carisma é a habilidade de atrair as pessoas para si. Assim como outras habilidades são desenvolvidas, o carisma também pode ser. E se você duvida... Eu posso trazer aqui um exemplo bem prático de uma pessoa que era zero carismática e após uma mudança de mentalidade se tornou alguém extremamente carismático. Apresento vocês o apóstolo Paulo, ele mesmo, que antes era odiado, as pessoas tinham medo e definitivamente não era conhecido pelo seu doce carisma ao perseguir os cristãos. Foi somente após o encontro com o Espírito Santo e tendo a sua mente completamente renovada em Cristo que ele se tornou uma das pessoas mais carismáticas e que se conectava com o próximo no Novo Testamento. E se você está pensando, o que as pessoas carismáticas fazem para atrair a atenção para si? Vamos fazer um seguinte exercício. Para agora o que você está fazendo, para mesmo, tá? E pensa em uma pessoa... Que você considera carismática, uma pessoa que atrai a sua atenção. E é que não vale, não vale mesmo alguém que você só conhece pelo Instagram. Escolha alguém que é do seu convívio, alguém que você realmente sabe como que é, alguém real, tá? Vamos falar aqui de alguém real. E é essa pessoa que cativa a sua atenção. Agora você vai parar e pensar: o que ela faz para que isso aconteça? Apenas essas características, você pode ter talvez alguma ideia do que pessoas carismáticas fazem para atrair a atenção de outras pessoas. E aqui eu vou destacar algumas características mais marcantes que podem aparecer na sua lista. Simpatia, honestidade, sinceridade, transparência e coerência. Em outras palavras, uma forma de atrair a atenção é mantermos a coerência entre o que falamos e fazemos. E eu falei que muita gente erra em não fazer o básico, né? A gente vive completamente pressionado pelo tempo e muitas vezes a gente até acredita que se não formos direto ao assunto, seja nos negócios, seja em outras áreas, a gente está perdendo tempo. E eu não estou sugerindo aqui que seja necessário a gente conversar durante horas, falar sobre nós, sobre nossas conquistas, sobre nossos trabalhos, o que estamos fazendo, mas Aqui um ponto importante é que se ignorarmos o conhecimento mútuo, que o conhecimento mútuo ajuda a gente, na verdade, a construir laços de confiança, isso no futuro pode custar caro. Bom, a próxima característica que pode ser transformadora na sua forma de liderar é a simpatia. E essa, meus amigos, é constantemente deixada de lado. A habilidade de relacionar-se bem socialmente exerce um grande impacto na sua liderança por diversos motivos. Em primeiro lugar, quanto melhor for o seu relacionamento com uma pessoa, maiores serão as chances de ela escutar com atenção o que você tem a dizer. Não tenha dúvidas de que a simpatia pode favorecer muito o relacionamento entre pessoas. Entretanto, o termo simpatia pode dar margem a algumas interpretações aqui. E só para a gente ficar na mesma página, o significado que eu estou me referindo aqui é ter disposição favorável em relação ao outro. A gente tende a agir com reciprocidade quando alguém é simpático ou cordial conosco. Quanto à liderança, ser simpático não significa em hipótese nenhuma agradar a todos. Eu estou me referindo aqui à maneira de como você se comunica. E lembre-se de que o significado da comunicação não é o que se pretende transmitir, mas sim a forma como a outra pessoa entende o que foi dito. Mesmo que você tenha ótimas intenções de se comunicar, fique bem atento à forma como a outra pessoa recebe essa informação. A simpatia e seus sinônimos, tais como cordialidade, gentileza são habilidades que podem ser exercidas. A que considero mais simples e eficiente é preocupar-se com o outro. E aqui eu quero destacar o que fala em Marcos 14,3. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa da casa de certo homem, conhecido como Pedro, o leproso, achegou-se uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aqui nós temos o exemplo de uma mulher que não falou, mas agiu de forma que demonstrava toda a sua disposição, respeito e devoção a Jesus. Esse é um dos exemplos mais fortes sobre a essência de se conectar a alguém e fazer presente para esse alguém, mesmo que não faça sentido para a multidão. Seguindo... Vamos para a nossa próxima característica, a gentileza. Em uma sociedade em que os preços de produto e serviços oferecidos são praticamente os mesmos, a qualidade no atendimento passa a ser um critério decisivo na tomada de decisão. Eu hoje trabalho com e-commerce e eu vou trazer um pouquinho aqui da minha realidade das discussões que a gente tem antes de tomar uma decisão de vendas. Antes de tudo, a gente precisa se colocar no lugar do cliente e fazer a... Simples pergunta, se você deve escolher entre o produto A e o produto B, mas ambos são semelhantes no preço e na qualidade, qual que você escolhe? E é aqui, meus amigos, que a gente precisa entregar uma experiência de uma entrega fantástica. Suporte, atendentes, qualquer ponto de contato com o cliente deve ter, acima de qualquer coisa, gentileza. Acredito que a falta de habilidade para lidar com pessoas difíceis também ocasiona falta de cortesia. Mas aqui temos um motivo simples do porquê você deve atender com cortesia mesmo se não é recíproco. Você tem o controle sobre o seu comportamento e não o comportamento do outro. Se tem alguém que pode dar o primeiro passo, que seja você. Afinal, Jesus não nos ensinou da outra face? No mundo ideal... Todas as pessoas estariam de bom humor. Todas as pessoas falariam com a gente com cortesia. Entretanto, a gente sabe que o mundo real não é sempre isso que acontece. Praticar a habilidade de resolver conflitos e lidar com pessoas difíceis pode melhorar muito essa sua qualidade de vida e a maturidade da sua liderança. Por fim, a última característica que eu quero trazer aqui é a empatia. Eu não sou psicóloga. Mas a minha irmã está se formando para ser e eu gosto bastante de conversar com ela sobre o tema. E por isso eu vou trazer aqui a definição de empatia na psicologia. Empatia é o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e com base em suas próprias suposições ou impressões tenta compreender o comportamento do outro. E aqui eu acrescento que a empatia é a habilidade de colocar-se no lugar da outra pessoa... Entender o ponto de vista dela sem julgá-la. Muito importante esse último ponto. Colocar-se no lugar de outra pessoa não significa, em hipótese alguma, concordar com ela. Mas entender o ponto de vista dela facilita muito a comunicação, fortalece e melhora os relacionamentos. Eu vou trazer aqui mais um exemplo do meu dia a dia. Como eu falei, eu trabalho com e-commerce. E uma das áreas mais sensíveis de um site é sempre o saque. Sim, o saque. Aquele lugar onde as pessoas ligam para reclamar, reclamar, reclamar e bem raramente ligam para fazer um elogio. Brincadeiras à parte, se tem um lugar que entende a dor do cliente é o saque. E é por isso que antes da gente fazer qualquer campanha, a gente busca fazer uma integração com o time do Saque e entender como podemos criar algo que vai ser, de fato, efetivo para o cliente. Empatia é uma habilidade muito importante para o sucesso dos relacionamentos. porque Como as pessoas reagem de maneiras diferentes diante de diferentes estímulos, não é adequado nem eficiente comunicar-se com todas elas da mesma maneira. Nesse sentido, para se relacionar de forma eficiente com diferentes tipos de pessoas, é preciso ter flexibilidade para adequar o seu estilo de comunicação em função das necessidades das outras pessoas. Meu último exemplo não é ninguém menos do que Jesus. Jesus sabia como ninguém se comunicar com diversos grupos de pessoas e transitar entre elas. Ele sabia a hora de falar para multidões e é a hora de trazer o um ensinamento apenas para os seus discípulos, através das parábolas. Parábolas não são para todos, mas ele sabia as pessoas que teriam a interpretação certa da sua mensagem. Eu espero que tenham gostado dessas dicas e que coloquem em prática essas quatro características que fazem tanta diferença na forma de como nos comunicamos e como as pessoas recebem aquilo que a gente transmite. Espero que esse conteúdo possa ajudar vocês a construir uma liderança baseada em verdade e honra. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.